0: Ei, você aí! Escuta que já vai começar. Que satisfação, Aspira! É mesmo? É. Foi!
1: <risos> é, tá bom!
0: Talk and Cast!
1: Obrigado por ouvir e seja bem-vindo ao Talk and Cast, o seu podcast que fala, comenta e discute o maravilhoso mundo da cultura nerdica! Aqui somos nós! Pouquinho sem voz, mas aqui estamos, onde está o Ali, aqui estou, ao lado de...
2: Tiago West, se você quiser falar com a gente, o nosso e-mail é talcancasterobotemail.com E hoje a gente não está sozinho, Alisson, a gente está diretamente ao
3: lado de... Olá, eu sou o Gilmar, lá do e -Farsas. não sei se vocês me conhecem. Mas eu tô por aí, nas internets.
2: Quem não conhece Gilmar, Gilmarzão, tá aí desde a internet escada, né, Gilmarzão?
3: Desde 2002, tentando acabar com as fake news, quando nem tinha esse nome ainda. Tinha, chamava de fofoca, de notícia falsa. É, bons tempos, viu?
1: O Gilmar, que é desde o tempo da internet, a manivela, cara. Ou seja, a gente tem um cara aqui de respeito ao nosso lado. <risos> pra debater hoje o quê?
3: Vamos falar do quê? Fake news? Não, mentira. Vamos falar de uma coisa... Muito melhor! Faz tempo que eu, que eu converso com o Thiago falo para ele... Meu, é, me chama um dia pra gente não falar de fake news. Vamos falar de qualquer <risos> outro assunto. Porque não é que eu esteja reclamando, mas as pessoas me chamam sempre para falar de fake news. Né? Afinal de contas, o E-Farsas é uma referência no, no Brasil no assunto. Mas eu falei... Meu, vamos falar de outro assunto que não seja fake news. Mas nesse assunto que a gente vai falar hoje... Dá pra gente encaixar aí algumas notícias falsas que circularam a respeito desse assunto que a gente vai falar hoje, que eu tô fazendo mistério aqui, mas quem estiver lendo aí no título já sabe o que, que é, né?
1: Oh, oh, oh tem mistério hoje! <risos> <risos> hoje vamos falar sobre uma das maiores trilogias da história do cinema! E sim, é uma das melhores, não tô exagerando! Vamos falar hoje de de volta para o futuro, esse grande clássico de toda a cultura pop. E hoje três especialistas, cada um no seu nível, com a presença ilustre do nosso querido Gilmar Lopes do Reparsas.
3: É, e eu coloquei meu filho para assistir esse filme, a trilogia. Ele assistiu o primeiro, assim que acabou, ele falou assim: "Meu, tem mais?". Falei: "Tem". Aí assistimos o segundo. E aí no final do segundo ele falou, cadê, cadê, põe o terceiro. Aí no mesmo dia a gente assistiu os três. Ele gamou.
1: Cara, é demais a astrologia. A gente vai começar a falar dela daqui a pouquinho. É depois da nossa vinhetinha vinhetosa. Onde está você? Cadê a vinheta, meu filho? Jorge
0: Quem é, Ei, dá um dinheiro
1: Sim, Carl Talker. Antes de começar mais esse episódio, eu tenho um recadinho muito maravilhoso pra você. Sabia que você pode ajudar o nosso projeto a crescer ainda mais? Pois agora, o Talkencast tem uma conta no PicPay, o canivete suíço dos meios de pagamento. E você, Talker, pode se tornar o nosso patrocinador. É o nosso nós. Ajuda aí, faz-me rir. Basta buscar tal CanCast no PicPay e dar a sua contribuição. Vale o valor que tocar no seu coraçãozinho, nerd. Ah, e em breve teremos recompensas muito especiais pra você. Então vai lá, não custa nada. Quer dizer, pouquinho, pouquinho pouquinha coisa, né? Pouquinho sim. E continue agora com esse maravilhoso episódio. Ó, oh, tá demais, vale a pena, cada segundinho, hein? Ei,
0: hey, dá um dinheiro aí. Mate! Tem que voltar comigo! É. Para onde? De volta para o futuro!
1: De Volta para o Futuro simplesmente merece mesmo ter um podcast. E nós vamos falar aqui de toda a franquia, de toda a saga né, dos três filmes, da trilogia, do De Volta para o Futuro 1, De Volta para o Futuro 2, De Volta para o Futuro 3. Eu recentemente assisti de novo né, os filmes para poder comentar aqui com mais propriedade, lembrar de algumas coisas. Cara, eu acho que o principal, primeiro, é você pegar que a história é tão maluca, cara... E os três filmes, bem dizer, elas se passam meio que de forma sequente. Acaba um, já começa outro, cara. É incrível isso, não? Você vendo isso, não, Thiago, Não, Gilmar?
3: Tem até uma, uma curiosidade, que o Michael J. Fox, ele não sabia que ia ter uma continuação. Ele achou que ia ser só o primeiro. E aí, quando saiu o VHS do filme, aí que ele, depois no finalzinho do filme, que aparece lá, né? Que aquele é, continua, né? To Be Good to Red. E aí que ele ligou pro, pro agente dele e falou, meu, o que que tá acontecendo? Vai ter uma continuação? Não tô nem sabendo. <risos> e aí, e aí o, o, o agente dele falou, meu, se prepara que vai ter um negócio bom pra nós aí. Aí ele só ficou sabendo da continuação depois.
2: Eu acho que no geral a história de Volta ao Futuro, ela se passa em um período de tempo muito curto, né cara?
3: A história ela se passa dentro de alguns minutos, na verdade,
2: né? Chega a ser dias, eu acho, porque quando, quando você tem lá no segundo filme que o... Que o cara fica escondido lá na, na garagem, chega a amanhecer outro dia, né? Ah, é verdade. Sempre tem aquela pegada do a gente tá sem tempo, mas tem uma máquina do tempo, é. né, cara?
3: É, isso que é interessante, né, que o, o, o Steven Spielberg e o, e o outro maluco lá que fez junto com ele, o Robert Zemeckis eles fizeram de um jeito que você tem uma máquina do tempo, mas tá sempre na correria, né? Aquele finalzinho, a gente pode dar, pode dar spoiler à vontade aqui, né?
2: É, um filme de 90 e <risos>
1: pancada, pô. Até um alerta, se você não assistiu ainda, gente, dá um pausa aí, vai lá assistir e volta. E volta.
2: É, você tá ouvindo esse podcast sem assistir, de volta tudo, é meio assim. E volta né, de
3: volta para o podcast. Aí, no finalzinho, ele. aquela correria, porque aí o fio escapa lá de cima, ele tem que subir pra pegar o fio, ao mesmo tempo o carro já tá vindo e aquela correria. Muito legal, cara Eu acho
2: que é um pouco incongruente, né, cara Quando você pensa que o cara tem que passar com o carro Exatamente na hora que o fio cair Eu acho que fica quase impossível uma coisa dessa, cara Mas,
3: ó, quer ver? Tem uma teoria Eu não sei se vocês conhecem essa teoria Que, principalmente no primeiro filme Que fala que o Dr. Brown Na verdade, ele já tinha viajado Várias vezes no tempo Porque ele sempre aparece numas, Nos pontos-chave do filme Não sei se vocês já repararam tem uma hora que o Martin McFly ele pula lá de cima da, da, da cobertura do bife. Ele fala: Tá bom, eu vou pular. E pula pra trás e cai em cima do carro, no capô do carro. Ah,
2: sim, isso daí acho que é no segundo filme, né?
3: Depois, isso, no segundo filme. Depois tem uma outra parte, eu acho que é no segundo filme também. Que na hora que o carro do bife tá empurrando o, o Martin McFly assim pra fora do túnel na hora que ele tá pra sair do túnel, tem uma corda vindo lá de cima do carro do Dr. Brown, que salva ele. Então, tem essa teoria... Na verdade, eu acho que é a
2: bandeirinha, né? Bandeirinha é, de uma bandeirinha, festa, não é? alguma coisa assim.
3: Exatamente. Então, aí o que falam é isso, que o Dr. Brown, na verdade, viu o Marty McFly morrer tantas vezes, mas ele voltava <risos> Nossa, e conseguia salvar o Marty McFly. Por isso que ele consegue chegar nos horários certinhos. Que macabro isso, cara. <risos> cara, pior que é verdade, que se você reparar,
1: né, ele... ele... Eu acho que no segundo filme tem muito isso. Ah, oh, não, que vai acontecer no minuto tal, o seu filho vai passar por aqui e você vai ter que ir lá no lugar pra dizer não pro Griff, né? Então, parece, cara, que ele já assistiu várias vezes aquilo e falou, não, vou voltando, vou voltando.
3: É uma que boa ele... questão mesmo isso, né? É, uma teoria, uma teoria bacana.
1: <risos>
2: Caralho, que bizarro, né, cara? Ele vê o Mark McFly morrer um monte de vezes. É assim, pra
3: quem não conhece o De Volta ao Futuro, né, que é muito difícil, quem não conhece, a história até é uma história bem simples e bacana, que é assim... O Bob Gale, que foi quem escreveu o roteiro, ele ficou vendo umas fotos do pai dele na época da, do colégio, e aí ele ficou imaginando como é que seria se eu encontrasse meu pai, né, jovem, o que eu ia falar pra ele e tal. Aí ele teve a ideia de fazer o um filme, que nada mais é do que um moleque que volta no tempo e consegue encontrar o pai dele, os pais dele, né, na época do colégio, só que aí acontece um negócio lá, ele acaba atrapalhando o romance entre o pai e a mãe <risos> que é sensacional o conceito
2: né cara eu lembro do Stranger Things lembro do Stranger Things da temporada 3 eu acho que ele fala que... <risos> que o cara o personagem do Stranger Things fala assim ah eu tava assistindo um filme muito louco do né? cara o que que é ah é um cara que volta no mãe, a própria... volta um tempo e come a própria mãe então... <risos> É um belo resumo. Ah, cara. E sabe o que eu acho incrível, cara? É que no primeiro filme você vê a mãe dele falando assim... Ah, no meu tempo as meninas não faziam isso.
3: É. No é, meu tempo...
2: <risos> Daí quando chega lá, a mulher arrancou a calça do cara, velho. Hum. <risos> Ai, caraca. Mas meu... você sabe
3: que esse foi um dos motivos pelos quais o, o, esse roteiro foi... Ele foi ignorado por tanto tempo, né? Vários estúdios, é, nenhum queria que o projeto fosse pra frente, porque por causa justamente disso, né? Porque a mãe fica meio que apaixonada por ele, né? Pelo filho. E aí isso soava meio como um incesto, como uma coisa meio suja e tal. Mas eles fizeram de um jeito tão bacana, né? Que não fica feio, né? Ficou bonito até, né?
1: Que é um negócio inusitado, tipo, do nada. Mas a mãe não sabe que é o filho, né? Então, tipo,
3: na cabeça dela... É natural assim. ela sentir alguma coisa pelo filho, um, uma, um amor pelo filho, e ele conseguiu fugir e tal, né? E é muito interessante essa <risos> a cara que ele faz nessa índole.
1: E o engraçado é que a Disney ela 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 não aceitou de volta para o futuro, né? Tempos depois comprou por alguns bilhões Star Wars que tem uma cena assim, né? Pois então, é. tipo... <risos> o mundo dá voltas, né, Disney?
0: Marty. Tem que voltar comigo é. Pra onde? De volta para o futuro
3: Eu tava vendo esses dias um, um mini documentário no YouTube Que ele tava falando Que o primeiro modelo do DeLorean Que eles tinham feito Que aliás não era pra ser nenhum DeLorean não Era pra ser uma geladeira né é, mas aí depois eles acharam que ia ser ruim ter ser uma geladeira porque ia, as crianças iam ficar entrando na geladeira pra... pra...
1: É, estimular, né? É, a, estimular, a criançada tal, é... dentro da geladeira e tentar viajar no futuro sendo que um Deloria <risos> pode estimular os adolescentes a fazer isso, né?
2: nos andaram em 88 milhas por hora. É,
3: dentro da geladeira e aí <risos> eles... pro tônio, né? Essas e aí eles falaram assim não vamos fazer dentro de um carro vamos fazer dentro do Deloria aí o cara fez um desenho sensacional o, o, o Deloria ia ser lindão assim ia ficar sabe sensacional o desenho o design daquelas aquelas coisas que iam ser colocadas do lado de fora ali para fazer a máquina né mas aí ficou muito bom ficou bom demais aí os diretores falaram assim não meu o cara fez isso aí na garagem da casa dele sem recurso nenhum então vamos fazer isso aí mais mal feito um pouco aí colocaram umas mangueirinhas uns negocinhos uns baldes os negócios para ficar mais mais manual né mais artesanal eu, o negócio, eu acho que
2: né? o, de o Delorean cara ele é um dos carros que mais tem cara de ser uma máquina do tempo né se for olhar é, se cara.
3: é sensacional né cara é uma escolha sensacional cara a melhor escolha que eles fizeram e foi meio que na cagada,
2: né, cara? Porque o DeLorean já tava no, numa época ruim, né, cara? já não tá, Ninguém tava comprando mais aquele carro.
3: Já tava, numa, já tava ruim das pernas, e o dono do, do, da, da empresa DeLorean, ele caiu numa pegadinha do FBI. O FBI armou pra cima desse cara, mas assim, eles estavam investigando, e aí eles ofereceram, uma, através de alguns disfarces e tal, ofereceram uma propina pra ele, e ele, parece que ele caiu nessa. Ele caiu na propina, Entendeu? mas aí depois ficou provado que na verdade ele caiu numa, numa cilada que a própria FBI tinha criado e tal e aí ele foi inocentado, mas enquanto isso tava rolando, meu, o nome dele caiu lá embaixo e as ações da empresa e eu não sei nem né, se tinha ações, mas assim a, o nome da empresa também caiu muito, né, aí faliu.
2: Além das portas que levantam, né cara, isso é muito bonito, ele tem um designer meio abaixado, não sei se você reparou ele não é um carro alto, ele é um carro que ele, ele é meio esparramadão pro lado, sacou?
3: Sim, e sim. com aquela
2: frente dele achatada, ele realmente dá a impressão que é um carro bem futurista, né, cara? É uma coisa que, se você vê se aquele tempo, você imaginaria que apareceria uns 20 anos pra frente. Você nem imaginar que apareceria naquela época é, mesmo.
3: Era muito futurista mesmo. E aquela ideia né, das portas se abrirem pra cima e tal, era uma coisa que já tava meio que no, no roteiro, né? No roteiro eles tinham a ideia de que o carro fosse tipo uma nave espacial, né? Meio que uma nave espacial. Porque eles começaram daquela cena quando ele volta pro passado e acaba caindo dentro de um celeiro, né?
2: que o é, é incrível, né, cara? Caiu cai um o chapéu na cabeça dele por acidente, né? E daí quando o menino sai lá, ele tá com a revistinha de alienígena, né? Fala, pai, são
3: os aliens! E aí tem um tem um detalhe ali naquela cena, quando ele volta no tempo que ele derruba um dos pinheiros ali que era o nome da, do, do shopping, era shopping Two Pines, Pinheiro. né? É, Two Pines, bagulho assim ou pinheiros gêmeos, né? Alguma coisa assim, né? E aí quando ele volta, ele derruba um dos pinheiros, aí o shopping passa a se chamar é, Pinheiro Solitário, alguma coisa assim. E o legal, o legal desse filme, não sei se vocês já repararam, mas assim, tem o Marty McFly no filme, que seria, ele fazia, ele é agente né, no filme, né? E o, e o Dr. Brown, ele é o cara que está explicando a história. Então, a todo momento, o Dr. Brown explica para o Marty, que está explicando para gente, na verdade, né? Então ele fala, não, se a gente voltar agora a gente vai voltar pra linha Tipo, né, ele não ia poder ficar olhando pra câmera e explicando isso né? então o Marty McFly
1: <risos> segundo, veja que esse gráfico <risos> ah, vamos romper a quarta parede aqui só um minutinho, gente, vocês estão entendendo? olha aqui, tem essa linha e tem essa outra
2: esse é um recurso que deixa o filme muito, muito rico, né, cara? Você não precisar explicar diretamente pra quem tá assistindo, né, cara? Você tá explicando pro Marte. Eu acho que muito filme depois disso começou a usar esse tipo de coisa, né,
3: cara? Esse tipo de recurso. Né? Tem uns que até demais, né? Tem uns, tem uns filmes que explicam muito. Você fala, não, cara, eu já entendi, mano. já entendi. Esse cara, esse cara tá morto o filme todo. já entendi. Não precisa você explicar. Pô. Mas aí os caras explicam e põem... É, é, tipo, o cara relembrando, né? Não precisa disso. Ó. Eu achei aqui, ó. O filme... O primeiro filme arrecadou 380 milhões é, naquele isso no ano de estreia tá? ele ficou por 11 semanas seguidas e aí ele arrecadou 200 milhões no, lá no, nos Estados Unidos e 170 milhões no resto do mundo O total aí 380 milhões naquele ano, a maior bilheteria do ano é uma cagada né, mas foi muito bom cara. mereceu
2: e quando vai ver o filme explode e vende pra cacete eu acho que esses caras devem estar tão arrependidos de ter dado pouco dinheiro pra essa galera né cara
3: <risos> o cara olha
2: e fala, puta merda, se eu tivesse tacado 20 milhões na a mais nesse cara, esse cara tinha explodido, tá ligado?
3: É, mas no, no, no segundo filme que a gente vai falar daqui a pouco, ele, o pai do, o cara que faz o pai do Martin McFly, não aceitou, né? que Queria mais dinheiro, né? Ele sabia que o bagulho ia ser bom e não aceitou. Ó, em 2006, o Sindicato dos Roteiristas nos Estados Unidos, eles publicaram uma lista com 101 melhores roteiros da história. E esse roteiro escrito pelo Bob Gale e pelo Robert Zemeckis Zemeck, ficou em 56º lugar. E depois, em 2008, o American Film Institute classificou o De Volta o Futuro como o décimo melhor filme de ficção científica já feito. Inclusive, tem até o... quer ver? O um maluco, o Carl Sagan, que é um respeitado... não sei se vocês conhecem, é um respeitado... Já morreu, mas ele era um grande divulgador científico e tal... É, ele considerou esse o melhor filme sobre viagem do tempo já feito. É, que assim, ele, ele tinha uma teoria né, dizendo que é, tem uma maneira certa de, se fosse possível, viajar no tempo. Que o De Volta ao Futuro é, é uma das formas mais corretas de explicar isso. É claro que né, é difícil né, disso acontecer de verdade, mas ele, ach, ele achou que de todos os filmes já feitos, esse é o mais. Bem é, explicado.
2: Acho que ele é o que leva mais a, a teoria do, da viagem no tempo, como realmente deveria ser de fato, né?
3: Então, tem um detalhe no filme também, que aliás, ele não é explicado no filme, mas que quem é chato, né, gostaria que isso fosse falado, mas acho que ia ficar muito técnico também. É que assim, se você for viajar no tempo, você também tem que viajar no espaço, né? Porque a Terra, ela não tá parada. É. Ela assim, se move, né? É, tem gente que. Não sei se vocês sabem, mas assim, a. A gente vai falar para os ouvintes e talvez alguns vão ficar meio chocados, mas a Terra ela é redonda e ela... Não. É sério, é sério. E ela gira em torno do e como do que sol? a gente não cai na bola? <risos> isso vai ser um tema para outro podcast. Como que a gente <risos> Pega uma régua, vamos medir o horizonte. <risos> Pega uma régua,
2: vamos medir o horizonte. Isso, isso pode estar tá muito errado.
3: E aí, o, o planeta, além de ele estar tá rodando em volta do Sol, o, o, todo o nosso sistema está rodando aí no espaço, né? Tá dando um rolê por aí. Então.
2: Mas se a Terra é, se a terra é redonda, por que, que ela se chama planeta e não redondeta?
3: É, podia se chamar Redondeta. Redondeta. Né?
2: <risos> a clássica pergunta.
3: Se a Terra fosse plana, né, ia ter um monte de gato na beiradinha ali, jogando as coisas lá embaixo. É. É. Só, de, só de pau no cu. E aí, o, se a gente inventasse uma máquina do tempo, assim, a gente ia ter que ter uma máquina que você poderia ir para o futuro, mas ele também ia ter que calcular qual é o lugar exato que a Terra ia estar naquele momento, né? Porque... Corria o risco de você ir no futuro, a Terra já não tá mais lá, tá em outro lugar, né? Mas isso é um pequeno detalhe.
2: É o mais provável até, né, cara? Você viajar anos e anos, a Terra não ia estar no mesmo lugar depois de dar voltas é, e voltas, né, né, cara? E eu acho que até o, a, o sistema solar todo anda também, né? Não é só, só a Terra em torno do Sol. O sistema solar inteiro se É. Esse movimento, né, cara? é
3: te, uma vez eu fiz eu tive uma discussão muito legal, na, na época da faculdade ainda, com o Valf. Um abraço pro Valf, eu vou mandar esse áudio para ele relembrar comigo... que é assim... É, surgiu a história... Um, uma seguinte frase na sala de aula... meu, se eu pudesse voltar no tempo... eu ia jogar na Mega Sena... e ia ganhar o dinheiro... aí... o Valve bem pensado... ele disse o seguinte... quando as bolinhas da Mega Sena de hoje... foram sorteadas... você não estava lá... certo? e aí... quando você volta pro o dia... que vai, vai ocorrer o sorteio... Só o fato de você estar lá, você já desloca o ar um pouquinho diferente, você já muda o que está acontecendo ali, e aí a aleatorialidade das bolinhas acaba mudando. Então se você voltar no tempo para você é, saber quais os números que deram na Mega Sena, quando você voltar você vai mudar o número da Mega Sena, não vai ter jeito. Então para quem está pensando em fazer uma máquina do tempo aí para ganhar dinheiro, não vai dar certo.
1: Não, o que funciona
2: é o efeito borboleta, né? O efeito borboleta, é, exatamente. exatamente Sabe uma coisa que eu acho maneiro? Eu tenho um código pra falar pra mim mesmo se um dia eu viajar no tempo hum. Eu pensei que você ia falar que tinha uma máquina do tempo
3: Pô, cara, Não, poxa po... vida eu,
2: eu tenho um código Se um dia eu voltar no passado hum. Eu tenho um código pra falar pra mim, pra mim saber que sou eu
3: Olha aí Aconselho todo mundo aí, <risos> faça a mesma coisa boa Se assiste ideia.
2: Dark, você fica assim
3: Boa ideia, boa ideia, ótimo O, o,
1: o, o código ideia. pode ser Não faça isso, seu burro <risos> 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 Vai dar <na> merda <risos>
3: Não vote em tal candidato, olha aí, cuidado! É, olha lá, hein? Tá
2: ok!
1: <risos> Forte abraço! Estamos a zero dia sem falar de política. Nosso recorde é zero dias.
3: Assim, ó, uma das, das provas né, de que a gente não tem viagem do tempo é que a gente não tem ninguém do futuro vindo pra cá, né? Ou às vezes a gente tem e não sabe. Ou né, será que não? É ou será
2: que não? Mas tem um... Eu acho que o Stephen que fez uma vez, né? Uma festa para um viajante do tempo sem avisar ninguém. Teve uma coisa dessa. E aí ele fez uma festa sem avisar ninguém. E uma semana depois ele avisou da festa. E aí se um viajante do tempo tivesse voltado, para podia ir na festa dele sem ninguém saber. Se você estiver viajando no tempo aí, tá, um avisa aí, ó, Vai lá comer bolo na casa do Stephen Hawking.
3: Vocês leram o, o livro é, Guia do Mochileiro das Galáxias?
2: Cara, eu assisti o filme eu ah, não Cheguei legal, a ler o livro, do legal,
3: é o livro O filme também é bem legal Mas eu prefiro o livro Sabe como é que é, né, pessoal? Então, é No livro acontece assim é, tem, um, tem um restaurante Que você paga uma grana altíssima Pra você ver o fim do, do universo Então é, você fica numa mesa Bem privilegiada pra você ver o fim do universo Chegando uhum. e tal E você paga uma grana bem alta pra, pra fazer isso como é que eles fazem? Como eles podem viajar no tempo, né, pra, pra poder para você chegar lá no final do daqui bilhões de anos pra ver o final do universo você deposita alguns centavos no banco deles agora e daqui 4 bilhões de anos eles estão milionários para você poder <risos> e aí você Mas... pode ver lá o final do, do universo, é bem legal bem interessante
0: Marte tem que voltar comigo. É. Pra onde? De volta para o futuro.
1: Cara, eu acho que uma coisa engraçada que até a gente comentando nisso é... Quando você vê que a interação do Martin, de alguma forma, né? Ela colaborou pra chegar no futuro. Tipo, quando ele dá a sugestão pro Wilson virar prefeito do nada assim. Ah, quem sabe prefeito Prefeito uma boa ideia. Eu posso ser o prefeito Wilson, né? Tipo...
3: Sim, ele que dá ideia, né? É verdade, é verdade, é.
2: Ele, o prefe... o é assim, prefeito, é... ele era garçom, né? Ele fala pro dono restante, ah. você vai ver, ainda você alguém alguém nesse, nesse, nessa cidade. Aí o cara, você vai ser o prefeito. Isso, você vou ser o prefeito. É <risos>
1: muito... É muito aleatório, né, cara? É, acaba criando até um meio que um paradoxo, né? parece como se o um, um Martin eu tava ali na história que ele tinha que voltar pro passado pra fazer o futuro acontecer, né? Tipo...
2: Mas isso é o paradoxo do, da viagem do tempo, né, cara? Você influi no passado, você afeta seu próprio futuro agora, né? E eu acho mais interessante é que aquele panfleto do da Torre do Relógio. Isso, da Torre do Relógio. É incrível, porque foi tão, foi tão é,
1: simples, tá ligado? Chegar a tia Zona do nada, salve o relógio! salve o relógio! Você
3: fala, mas por que isso? E é legal porque é o seguinte, ela fala pra ele, ela fala pra uma, a namorada do Martin McFly, ela fala assim, meu, me liga, ele fala não, mas eu não tenho o seu número. Aí a, o cara passa com o folheto da, né? Salve o relógio e dá para ele, a, dá para ele, ele vai lá e anota o número do telefone dela atrás do, do, daquele panfleto, né? Ficou bem, bem natural, né? Uma coisa bem interessante. O que não tem muita lógica é que os dois já é namorado, mas eles não tinham trocado o número ainda, né? né? <risos> Porque nunca
2: conversaram por telefone, né? Se eram namorado,
1: pô.
3: É, mas parece que ele, parece que era peguete ainda, ele não tava firme com ela ainda, né? Parece que era meio... Ah,
2: então é por isso que a mãe dele não gostava dela. <risos> Voltando a falar sobre o, o cara que não quis participar do outro filme lá, o, o pai do Martin. Uhum. Eu acho que o, eles usaram muitas formas pra, pra conseguir não colocar ele a partir daquilo dali, né, cara? Porque eles não aceitaram participar do novo filme com ele, né?
3: É, então, depois rolou um processo, né? Você sabe, né, que depois rolou um processo, porque... Usaram umas imagens que pareciam com ele e tal, ah, mas ele não ganhou. Não, <risos>
2: mas só de sacanagem, os caras colocaram ele de ponta-cabeça
1: no segundo filme foi. lá, lembra quando <risos> o Martin? Foi. Mas você sabe que era outro ator, né?
3: Sim, sim, então que aí, por, isso que lá, ele, né? por isso que ele processou, porque estavam usando uma imagem parecida com a que ele tinha, que ele tinha criado né, do personagem, mas ele não ganhou. Não, é, ele só, foi, só fez barulho mesmo e eu não sei se deve ter rolado uma graninha por fora ali pra ele calar a boca e tal, mas é, ele, ele foi bastante, é, eu acho que ele foi meio é, desonesto ali, porque ele queria ganhar o dinheiro de qualquer jeito, né? E aí fizeram um jeito no roteiro do 2, do que você nem percebe que o cara não faz falta ali, no... Não, o pior que é, cara, eu, a primeira vez que eu assisti
1: o De Volta pro Futuro 2, eu não tinha penso, percebido que não era ele que tinha trocado. Eu fiquei sabendo logo quando eu fui atrás, descobri e falar ah, o cara não quis participar do segundo filme. Eu, Como assim? Ele tá no segundo filme, né? Aí depois que você vê. que <risos> é igualzinho
2: ele, né, cara?
1: É, é igual, daí os caras tá com o cara de cabeça pra baixo, aí envelhece ele, né? Por causa que foi pro futuro. Depois quando aparece no passado, é sempre, sempre de costas, né? Sempre nunca mostrando ele, o rosto. Não. Acho que é.
2: chega a mostrar ele de frente numa cena lá que o Martin tá, tá voltando no carro, né? É, pegaram um ator parecido, né, cara? E eu acho incrível que você mostre os pequenos detalhes. Você lembra que quando o Martin tá. O Martin chega na, pra tomar café, eu acho, de manhã, que o irmão dele tá com aquela roupinha de, de atendente de McDonald's, né? Porque meio que deu tudo errado pro irmão dele, o irmão dele não conseguiu estudar e tal. E depois, quando o Martin volta pro, pro futuro de novo, o irmão dele tá com aquele ternão bonito já, né, cara? Que ele tá trabalhando no escritório. São pequenas Sim. coisinhas que você não, vê no. O um terno que diz, fui bem sucedido. É e daí ele fala ah, eu sempre uso externo no escritório <risos> é bem é bem consequência né cara
1: mas aí que eu acho que tá um ponto que é eu, sempre me intrigou vendo de foto para o futuro é que tipo bem dizer o Martin ele alterou a própria realidade né porque tipo não é aquela a realidade dele a realidade dele é que o pai dele conheceu a mãe dele e o pai dele era um pervertido que ficava espiando a mãe dele e foi atropelado <risos> Aí eles se conheceram e tal E a, eles tinham uma vidinha meio na, na M né? na, na merda, né Tipo, não era uma vida E quando o Marty vai lá e meio que resolve A questão dos pais é, Tipo, abre um novo mundo é, tipo, Já é um mundo paralelo ali tipo, O que acontece ali, já vamos dizer assim é, um, é uma mudança na realidade, né
2: É, mas eu acho que na, na, na linha de pensamento do De Volta pro Futuro Não, cara, ele substitui a nova realidade, né
3: É fica nova, mas o Marty McFly ele tem ele tem a consciência de que mudou, né? Ele consegue entender que mudou, né? Agora tem um detalhe que é, não sei se as pessoas já notaram, é que o final do primeiro e o começo do segundo é diferente, né? Inclusive a menina que fazia a namorada do Marty McFly no primeiro foi substituída por outra menina no segundo, né? E se você procurar no YouTube tem até o comparativo entre as duas cenas, o final do primeiro e o começo do segundo. E aí depois até o, o, os roteiristas, eles falaram que se arrependeram um pouco de ter deixado a menina no final, né, do outro filme, porque no segundo ela não serve para nada, né? Ela inclusive eles até deixaram ela dormindo, né, para Acho que é
2: isso que faz você você entender que eles não tinham planejamento do que ia fazer no segundo filme, né, cara? Sim. Porque no, eles só levaram ela pro futuro no segundo porque no primeiro ele já ia levar, né? É, sim. Daí o Dr. Brown fala assim no carro, não, mas eu só falei pra você vir.
3: É. E, e no segundo, quando ele vai pro futuro, uh, nem é o, o propósito né, do filme, né? Isso que é legal, né? Você imagina que vai acontecer tudo lá no futuro, mas não, é uma aventura rapidinha ali no futuro. E depois o, o melhor se passa. Que é sensacional, né? O, o segundo filme, né? Nossa, que ideia sensacional, cara. Ele vendo ele mesmo, o pai dele batendo no bife de novo. Nossa, meu, é sensacional. Ele, aquela hora, tem uma hora que ele tá com a com almanac na mão, e aí na hora que ele tá pra ir embora, o Marty McFly bate na cara dele mesmo com a, com a porta, né? É. E aí o, o Beef fica olhando assim falando, caramba, o que que é isso? E pega o almanac de novo e vai embora. Mano,
2: eu acho Eu acho que a coisa mais maneira do, do, do segundo filme é que você começa achando que o plot vai ser um. Depois você vai pro futuro de novo, que o bife mudou o mundo inteiro. Você fala agora vai ser a de verdade plot. E quando tu vê, volta lá pro primeiro filme, né, cara? Ele não te diz de cara já o que vai acontecer no filme. É,
3: bem, Ele bem legal. Ele vai te
1: surpreendendo durante o filme, né, cara?
3: Isso bem é que... legal.
1: E no final, quando você acha que vai dar tudo certo, tem de novo uma reviravolta, né? Tipo, é, <risos> é, e aí
3: interessante, é interessante. Eu lembro com a minha irmã, a gente assistiu, né? Eu assisti com a minha irmã no cinema o segundo, né? O primeiro e o segundo. E Faz um tempo aí. Eu sou velho mesmo, cara. E aí, é, eu lembro que quando a gente saiu do cinema, a gente foi ver uma... É, foi uma reportagem, eu acho, no, na, na TV. É porque antes não tinha, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas houve um tempo que não tinha internet. Você ia pro cinema sem saber nada do filme e você tomava um susto lá na hora. Não é igual agora, que você já vê no trailer tudo o que vai acontecer no filme. E aí... No, nessa reportagem que a gente tava vendo na TV, tava falando assim que. ai ah, eu gostei muito do 2, só não gostei do final. Ah, eu gostei do 2, mas só não gostei do final. Todo mundo falando isso, sabe? Uhum. Porque o final foi meio <risos> esquisito, né? Acaba o filme do nada, assim. Puf.
2: Mas eu acho que o 2 com o 3 foram gravados sequenciais. Foi né? foram
3: gravados todos juntos, mas as histórias são, são independentes, né? Basicamente, né? A, a, apesar que você vê. É, naquela hora que o Martin McFly visita o, aquela cobertura. Do, do Trump, ó. <risos> a cobertura do, do bife. É, inclusive, eles falam né, que foi baseado na cara do Trump, né? Eles é, fizeram a, a, o jeito do, do bife no futuro como se fosse meio baseado no Trump, né? E. You e are aí, fake news! É, fake news! E aí, eles falam que. Mergulhou
2: a cara num saco de cheetos, né,
3: <risos> é, tem a cara laranja né, esquisito. E aí, é, quando ele vai lá, no, lá conversar com o bife e tal, ele tá, ele tá numa banheira com duas, com duas primas ali, né? Duas garotas de uhum. programa e tal. E tá passando na TV uma cena de um filme de Velho Oeste que o cara usa um. um Nossa, protetor, isso é incrível, né? Um cara? Protetor de ferro, Puta, né? Mano. No peito. No, 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 no uh, é o né? Clint Eastwood, né? E aí ele, isso aí que ele usa no terceiro para se salvar no final do terceiro,
2: né? É o Clint Eastwood, né, que usa no caso no no, no filme da televisão. Exatamente. Que é o nome que o Marty McFly usa no terceiro filme, né? É, e que <risos> é, tem o, o aquele cara, eu não sei se vocês perceberam, mas aquele vilão do terceiro filme, ele também é, é bife, ele é parente do bife, né? Ele é, parente, é. Ele, ele é, é o cachorro, ele é como se fosse o antepassado, né? Cachorro, é, o... cachorro louco cachorro bife, louco. né? <risos>
3: Tem que avisar pra eles né, que aqui no Brasil o Cachorro Louco é, é... motoboy, né? Ó, é motoboy. Deixa eu te falar. O Clint Eastwood, ele, quando ele ficou sabendo, né, os caras falaram assim pra ele, ô, oh, meu, a gente pode usar seu nome aqui no filme e tal? Ele falou assim, claro que pode, meu. E aí ele adorou ser homenageado no, no filme. Agora eu não sei se o Calvin Klein lá foi, gostou de ter o nome dele aparecendo lá na cueca do... No Matthew Klein, né? Clyde. <risos> Calvin Klein, Klein,
2: né? Ah, aquela, aquela parte incrível, a mãe dele fala Calvin Klein? Falo, Por que Calvin Klein? <risos> tá escrito na sua cueca.
3: <risos> daí aí... ele olha, cadê minha calça? Muito bom. <risos> e aí ele vai tentar pôr a calça, cai no chão, né? Meu filho ficou voltando essa parte pra ele ver ele tomando esse tombo aí, foi bem legal.
2: Daí, é... ela, daí ela, ela ouve lá embaixo é, a mãe dela gritando dela, dele, sua mãe? Cadê? <risos> tipo, a mãe dela tá fazendo escondido, né? Ela, vê se <risos> calça. Essa calça. <risos> Caraca, isso é incrível,
3: cara. O Michael J. Fox ele deu uma cara muito legal pro filme, né? Uma cara de, de, de comédia mesmo pro filme, né? Porque ele faz umas caras e bocas. E é legal que assim, eles tinham gravado já várias semanas já com outro ator, né? Mas esse Sim. outro ator ele não tinha. Ele era coitado. Ele era zero carisma. Ele não conseguia. Ele era muito sério, né? Não Ele tava... queria fazer um
2: filme denso, né?
3: É e não tava Ele queria fazer
2: um filme sobre, sobre meio triste, o cara voltar no passado e ver a família dele. Eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso, daí, eu não lembro é, o nome do cara.
3: Se você procurar no, no YouTube, você vai ver que teve algumas cenas gravadas e tal. E aí tem um detalhe legal desse filme também que é assim: no começo do filme, a maior parte, eu acho que no primeiro, a maior parte do, da, das cenas que aparece o Marty McFly foram feitas à noite. À noite. Porque ah, ele estava num outro projeto que era uma, uma série chamada Caras e Caretas, eu acho. Não sei como é que chama em uhum. inglês. E ele só podia. Meu, o cara ralou cara, aí, meu. O cara merece, hein? Ele trabalhava de dia na série e à noite ele ia gravar lá. Então aquela cena. Onde Caraca. ele viaja no, no tempo pela primeira vez Quando ele Várias coisas que acontecem ali no comecinho do filme Foram feitas à noite porque o Martin McFly o, 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 Como é que chama? O Michael J. Fox Não tinha tempo Michael J. Fox. Não É incrível aquele começo
2: né, Que ele fala assim, ah você precisa de Plutônio ele fala, onde você arruma Plutônio? É. <risos> <Cara>, os terroristas <risos> Tu vê que o negócio escala num tamanho tão grande De uma hora pra outra, né cara Daqui a é pouco você vê os terroristas Líbano, Acho que é Líbano, é, né cara, vindo numa ali né? azul
3: Caraca Com
2: a tem 47 na mão, né cara
3: E é legal quando ele volta lá pro passado Que ele encontra o Dr. Brown, jovem, né Ele fala assim, meu, eu sei que Eu imagino que lá em 1985 Você compra plutônio na farmácia Mas hoje em dia não é assim Não é fácil assim. <risos>
2: Ah, caraca, esses soubesse que teve combate de terrorista, né, cara? Então, é. aí o cara fala assim: mas o que, que eles queriam fazer com, com o Pluton ah, eles queriam explodir, explodir os Estados Unidos. <risos>
1: Nada demais, né, cara? Uma boa para eles com peça de só pra enganar. Só pra enganar eles, né? É
3: isso aí, né?
2: Eu não entendo porque que o Doc tem que fazer tanta geringonça pra dar comida pro cachorro, cara. É, é incrível, cara. Tipo, se ele vai fazer uma manivela que vai girar o negócio, que vai acender a torradeira... Por que ele não faz uma manivela que já abre direto, né, cara?
3: É, mas os, os gênios são assim mesmo, eles são meio bagunçados das ideias, né? É, mas cara... eu acho que ali, ali era meio que o um sistema de café da manhã também pra ele, não? Não era só pro cachorro, né? Era pra, tudo, pra, é, pra ele tipo, também, né?
1: A, a torrada lá queimando lá na, na torradeira... Eu acho que tinha um negócio de café também, que já tava derramando... Tipo...
3: Eu não sei se vocês repararam, mas na abertura da, da, da primeira cena do De Volta pro Futuro... Eles mostram a casa do Dr. Brown, né, que está uma bagunça e tal. E aí tem um, um relógio ali, na, logo no comecinho, com um cara pendurado no, assim, no ponteiro do ah, relógio. Que é uma, na verdade, é uma homenagem a um filme antigo né, de um cara que fazia os malabarismos na tela. Antes do Charlie Chaplin ainda. Mas que também tem no filme, no final, que ele fica pendurado pelo fio do... Pelo é, inteiro, no relógio né? lá, né? A torre é, do... Exato. Sabe
2: o que eu fico pensando um pouco também? Ali no... Naquele... Naquela hora do começo do primeiro filme, né? Uhum. Que ele fala pro... O Doc fala pro Martin... É, que horas estão aí na casa? dele? fala, ah, é tantas horas. Ele fala, então deu certo. O que o CJ já tinha tentado fazer a viagem no tempo, né, cara? Sim,
3: ele já tinha. Aí, ó, aquela teoria que eu acho que ele já tinha viajado várias vezes, hein, meu? Se é, que...
2: porque ele já fala pro Martin, né? Ele fala, Martin, que horas são aí? Ele fala, ah, são duas horas e tal dia dele. Tal dia? Como assim? Não estamos ah. na segunda-feira? Ele já tinha andado no ah, tempo. olha né, aí,
3: olha aí, olha só. Aliás, essa abertura, essa, essas primeiras esse primeiro take que tem ali no comecinho do filme, ele é estudado em escola de cinema, em faculdade de, de, é, de cinema, como um, uma, uma das melhores introduções que tem, porque só ali, só naquela ceninha, você já sabe que é um cara que mora sozinho, que já está um tempo bagunçado das ideias, porque ele está uhum. envolvido num super projeto, que tem, ele tem lá o cachorro, mas ele também nem consegue cuidar, que ele é muito amigo do Mike, McFly, e que ele tem também um amplificador grande ali, não sei pra quê, pra tocar uma <risos> música que explode.
2: <risos> Como que o cara gasta o um recurso pra fazer o um amplificador só pra tentar tocar uma música, né? É, cara. mano. Eu acho, eu acho que uma coisa muito legal do segundo filme é quando você vê a casa do. Quando, no começo já do segundo filme, quando o Martin vai conversar com o Doc, que ele vê a casa que o Doc mora no primeiro filme. Que é aquele Que é uma garagem. Mas lá no segundo filme, o, o Doc mora numa mansão que fica do lado da garagem, né, cara? <risos> é, pode
3: crer. Tipo. O cara gastou toda a fortuna dele, vendeu a casa e foi morar na garagem, é.
2: entendeu? Porque você olha do lado, é uns prédios, né, no outro filme.
3: É, porque ele fala, né, que ele gastou toda a grana da família pra fazer, né, o... Oh, a máquina e tal. No
2: terceiro filme, tem uma hora que, a, que ele tá conversando com a, com a professora lá E aí ela fala, ele, ela fala assim pra ele Ah, eu sou uma pessoa da ciência Ele fala, eu também sou um homem da ciência Daí Ela fala, qual ciência? Daí ele fala, eu estudo todas as ciências <risos> Porque você vê, que, você vê que ele é um cara mega maluco, né, cara? Ele não é formado em alguma coisa nem nada Ele só catou uma ideia e começou a tentar desenvolver viagem pro futuro Que nem louco, né? que
1: eu acho legal é quando ele fica jogando aquelas referências no segundo filme Do Doc Brown a respeito do... Ah, eu, infelizmente, não vou conseguir ver a época que eu mais admirei, que é o Velho Oeste, é o <risos> de o tempo. depois é eu, falo, eu vou começar a investir em outro tipo de estudo, o estudo das mulheres, tipo... <risos> <risos> você fica assim, nossa... <risos>
2: é toda uma mensagem pro terceiro filme, né, cara?
3: Sempre fiquei encucado, no dia que eu assisti, eu fiquei, fui pra casa encucado, que é assim... Na hora que ele volta do, do, lá do passado, né do Velho Oeste, e vem pro, pra 1985, ele fica preso né, na linha do trem, né? E aí tá aquela cena sensacional que ele tentando sair, não sei o quê, o trem vindo, não sei o quê. O trem bate no carro, estraçalha o carro todinho, e aí o motorista do, do trem não para pra ver o que aconteceu, não, mano? Ele vai embora. Passa reto, né? Tipo... <risos> é, tipo, Ué, well, well, cadê com seus problemas, né? <risos>
0: <risos> Ninguém mandou tá na pista, <risos> maluco.
1: <risos> eu, eu
2: fui assistir o De Volta pro Futuro, eu não assisti ele quando era moleque, eu assisti ele bem depois de velho, fala a verdade. Eu assisti, acho que eu tinha mais de 20 e poucos anos já, porque eu sempre ouvia falar de Volta pro Futuro, mas eu nunca tinha assistido. E uma coisa que eu senti, cara, foi um dó quando eu vi aquele, aquele, aquele trem esmagando a máquina, sabe? É.
3: Bem, no segundo
2: filme. Puta, caraca, eu falei, nossa, destruiu a máquina No terceiro, né, no final do terceiro filme é,
3: e, e eles fizeram certinho, porque é, Eu até fiquei pensando, ué, mas não vai explodir, né Porque eles gostam de explosão e tal Mas o carro não tinha gasolina, né Não tinha nada pra explodir nele, né então é, Não certo, tinha como
2: explodir alguma coisa, né cara?
3: Foi certo dele ser despedaçado ali Mas dá uma doc quando ele chega pertinho ali Do fluxo do tempo ali, daquele é, Capacitor de fluxo, né o capacitor ainda faz... Tz, 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 e para de funcionar. Nossa, <risos> e que para dó, de uma vez, né, cara? Que dó. Uma
2: cara. coisa que tem também no, a partir do segundo filme é essa coisa do McFly Banana, né? Que ele não aguenta ser chamado de medroso. Eu não lembro de nenhuma referência no primeiro filme ele falando sobre não, isso, né, cara? Não, parece que
3: não tem, né, uma coisa assim. Não, não tem. No segundo e terceiro. Isso foi, isso foi inventado no segundo mesmo. E, e aliás, e ele usa isso no terceiro, né? Quando, lá no finalzinho, quando o cara fala E agora, você vem pra cá? Você é covarde? Aí ele fala... Ah, não, ele tá brincando, porque ali era sério, ali
2: ele ia tomar um é. tiro, né? Ele falou: Não, ele né? tá. Deixa pra lá. Lá no. No Biff. No. Como é que é, cachorro? Cachorro louco lá, o Mad Dog. Cachorro louco. Mad Dog. É. Cachorro louco. Eu. Eu acho o maneiro do terceiro filme quando eles falam assim: É, se você não vier, todos vão saber que Clint Eastwood é o maior covarde do oeste.
0: Deixa, né? Deixa. Deixa, né? Deixa, né?
2: Whatever, <risos> né, cara? Pode falar que eu sou Pode covarde, falar. tu não vai me matar, pô.
3: E tem, um detalhe, <risos> e tem um detalhezinho também nesse filme: que é assim, aquela, aquele, aquela ladeira, aquele precipício onde a professora ia morrer, né? Que ele chamava Precipício, Fulana de Tal, Sarah, é, Clara, não sei o quê, né? Depois, quando ele volta lá pra 1985, aquele precipício chama Precipício Clint Eastwood. Você
2: pode ver lá. Porque foi ali que foi com a máquina do tempo, né? Que foi que, que, foi ele, desapareceu. que ele morreu, foi só no é,
3: Ficou como se ele, tivesse, como se ele tivesse explodido junto com, com aquela locomotiva.
2: Eu só fico pensando o seguinte, se você botasse aquele hoverboard que ele deixou na mão do, do Doc lá, e na época do Velho Oeste, cara, aquilo dali, se caísse na mão de alguém errado, brother, ia alterar o tempo pra caralho também, né? Puta que pariu, imagina só, cara. Que é uma Manac perto do hoverboard, né, cara? Imagina a engenharia reversa que os caras tá, não iam apesar
1: fazer Apesar que dependendo da época a galera é que você falou mãos errados, mas o pessoal lá podia falar que tipo de
3: bruxaria é essa aqui, você é louco, sai fora, é né? você tipo... vai preso.
1: Tem
2: até uma parte que o Doc o Doc fala lá no, no filme, né? Eu podia ter lugar pior, eu podia ter ido na idade média, né? <risos> estaria sendo queimado numa fogueira. Vocês
3: vocês assistiram o um filme chamado é, um Milhão de é, Mil Maneiras de Pegar na Pistola do Seth MacFarlane? Ah, eu, eu vi, eu me recordo pouco, mas eu é ele é noção. com o Seth MacFly, MacFly uhum. é o do, 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 do uma família tá pesada, né? Sim, e sim. A, aquela linda Charisteron que eu amo de paixão, eu já pedi ela em casamento, ela nunca aceitou.
2: Charisteron.
3: <risos> e então nesse filme, esse filme se passa no Velho Oeste, né? E aí tem um momento que ele vai numa numa garagem. E na hora que ele abre a garagem, tá lá o Dr. Brown com o carro dele lá, com o Deloria. <risos>
0: que maneiro, cara. Verdade, mano. Olá. Oh. Mas, mas o que? O que é isso? Nada. É, 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 é. Experiência sobre o tempo. Ah... santo Deus
3: uma coisa legal que acontece no terceiro filme que eu fiquei pensando há pouco tempo inclusive eu falei até com o Rodrigo Portillo um camarada meu da internet que é assim, quando no terceiro filme na verdade quando ele volta ali para 1950 e 55 né, isso? 55 é, tem vários DeLórias lá né vocês já pensaram nisso? Tem o DeLorean que está dentro do, da caverna, escondida. Tem o DeLorean... Ah, é,
2: sem que... mais de um, né, cara?
3: Tem o DeLorean que ele voltou do passado, que está lá. Tem o DeLorean que o Biff veio lá do futuro. Futuro. E tem mais um DeLorean que é o... Bom, enfim, tem acho que quatro Delorias lá no passado, em 1955. No finalzinho do 2, quando ele recebe a carta lá, que ele, ele acaba descobrindo que o Martin, que o, o Dr. Brown foi pro passado, foi pro Velho Oeste. Aí ele descobre. Que é genial, que...
2: né, cara? Aquilo dali é genial. Se você souber exatamente o momento que alguém vai estar no futuro em algum lugar, você consegue se comunicar com a pessoa, né, cara? Não,
3: Isso é incrível, e, né, cara? E os caras fizeram não uma aposta, aposta né? Você viu que os caras fizeram uma aposta entre eles? não a gente apostou que vocês nunca estariam aqui. Eu acabei de perder uma caixa de cervejas. <risos> muito
2: bom. Caraca, e... é muito bem sacado, né, cara?
3: Não, não e, chega, e chega com um,
1: um negócio, cara, que o carro vem vindo de longe, chovendo. Você imagina? Ih, vai ferrou de vez, né?
3: O que vai acontecer? É um do agente
2: do FBI, né, cara? Eu achei
3: que era FBI. Então, aí ali, ó, fica, tem o carro do Deloria do primeiro filme, tem o Deloria do segundo, que veio lá do futuro, que o Biff trouxe, tem o Deloria que é o que é, tá dentro da caverna, não é isso? E tem...
2: É, que já tava lá, né? É,
3: que já veio lá do passado... E tem mais um Delória. Eu sei que são quatro Delórias aí nesse filme. Ó, oh, depois vocês conversam aí nos comentários aí. E no, no próximo podcast vocês colocam aí quantos carros tinha, na verdade, em 1955. E aí é legal que o, o Dr. Brown ele fala assim: nossa, é, esse ano, esse dia, tem alguma coisa no universo que joga pra esse lugar? Ou pode ser só uma simples coincidência?
2: Mas se for pensar bem, aqui. É... Aquele DeLorean lá que tá no. Que, que foi destruído na linha do trem, é relevante ele de sido destruído, porque o da caverna ainda tá na caverna,
1: né?
3: Ah, então, pois é. Mas é. acho que não tá mais, não. tá? Será?
1: Não, mas depois eu acho que o Martin, ele, ele, ele usa aquele DeLorean, não?
3: Para voltar pro passado. Não, eles
1: usam voltar, as peças, é. né?
3: Meu, se a gente cara, tá aqui. É muita ó, no tempo, se a gente cara. tá aqui perdido com esse, com esse monte de carro, imagina os caras que escreveram esse roteiro, que brilhante, né, cara? Sim. Eu tava vendo. Eu tava vendo um documentário do Bob Gale falando que ele fez assim, ele pegou vários post-its, né? vários papéis e ele ficou escrevendo nos papeizinhos os post-its, então ele escreveu assim Martin McFly inventa o rock'n'roll pá, tá aqui, Martin McFly inventa o skate, tá aqui Martin McFly <risos> e aí ele falou assim, ó eu tô com esse monte de post-it aqui. Agora meu, vamos tentar encaixar isso na história. E aí ele foi fazer <risos> vamos uma cara. história em cima
2: disso, né, cara?
3: <risos> Muito legal, né, cara? E é um lembra um pouco
2: aquela coisa do, lembra um pouco aquela coisa do Forrest Gump, né, cara? Sim. Que tudo tem a ligação com ele, né, cara? Sim. Por mais mínimo que seja.
3: Que aliás também é dos mesmos produtores também, né?
1: Eu até acho que o, o... quem devia tomar umas aulas com os Que é o DJ Abrams, né, porque. <risos> Pra aprender como fechar uma história depois algumas né? coisas, né? <risos> umas aberturas J.J. <risos> é um cara que ele é, é,
2: é mega focado em abrir histórias, né cara é. as histórias dele você tem um milhão de teorias mas nunca termina em nada, né cara
3: é, vocês falando em J.J. Abrams aí é, vou falar uma mágoa que eu tenho aqui, meu, uma vez eu tava assistindo Lost e aí na, no, na última temporada a mulher vira assim pros dois filhos dela e fala assim, meu, vocês nunca vão saber a resposta pra tudo, vocês nunca vão saber eu falei, pronto, aí ó, tá explicado A gente não vai saber o final de Lost <risos> tá, tá falando
2: com o próprio Com o próprio público, né, cara Com a própria plateia que tá mano, assistindo né? negócio essas coisas que a
3: gente inventou aqui durante todas essas séries Todos esses anos aqui de Lost Meu, a gente não vai responder nada
2: Pode Caraca, Lost foi muito decepcionante, né, cara Era muito Puta legal, que pare...
3: mas é muito Foi muito decepcionante sei É que nem
2: Game of Thrones, né, cara Game of Thrones também é outra série que acabou de um jeito escroto, né
1: eu só digo uma coisa nesse caso, a ascensão Skywalker.
3: Eita
2: nossa! <risos> nossa cara, que <aquele risos> dela é um foi muito
3: Não, mas vamos, vamos falar de final bom, vai. É, vamos aquele, falar de coisa Aquele boa. final, aquele final com a locomotiva voando, eu achei um pouco demais, mas eu achei muito legal. Sim. Eu achei então, muito. Então
2: sabe uma coisa que eu acho é, bizarro ali? Por que, que a locomotiva é, veio pela linha do trem se ela podia voar? <risos>
3: Verdade. Né?
2: Porque quando ela chega, ela chega andando na linha do trem.
3: É, e ainda Se ele podia que...
2: voar, por... por que ele não pousou como uma uma nave, né?
3: É, ele quis mostrar, deixar o melhor pro final, eu acho, hein? Falando que, ó...
2: E... e tem aquela cena do a cena do menininho lá também, que queria usar o banheiro lá, né?
3: Ah, é, essa cena é bem legal, né? Quando ele tá conversando com o Marty McFly, o molequinho põe a mão no pinto assim, tipo, chamando, falando que quer mijar, né? Só, por... só foram descobrir agora, há pouco tempo, né, essa cena... Essa cena...
2: É a Poxa. magia da internet, né, meu amigo? Você deixa um <risos> milhão de pessoas ver a mesma coisa.
3: E outra coisa também interessante é que quando eles vão para o futuro, a gente descobre que no futuro as pessoas vão continuar usando o aparelho de fax, né? Porque é, o... é e por toda casa, né? Tipo, até no um banheiro tem o um fax
1: lá, cara. É. Eu não
2: entendo como que o cara é, conseguiu imaginar que as pessoas iam assistir múltiplas telas numa televisão, cara. É, várias
1: coisas. Com imagem de TV é muito 80. bizarro,
2: né, cara?
1: Viu, mas, cara, mas é só uma reflexão do fax. Se você for ver, eles meio que acertar, acertaram, porque diz que ia ter a mensagem em tudo que é o lugar da casa. Você com o celular, cara, você vai no banheiro você tá com o celular na mão, mandando mensagem. É, você vai... Não, e quando
3: você vai no banheiro, você fala, eu vou passar um fax. Eu entendi. Eu vou passar um fax, né? <risos> vou passar um fax. Ei, meu filho falou pra mim esses dias O que é passar fax que vocês tanto falam? Eu sei que ele no banheiro é passar fax Mas o que porra é esse passar fax? Aí eu expliquei pra ele que
2: que é que, que, que nem é. o o disquete que o cara acha que é o ícone de salvar, né?
3: <risos> em
1: 3D
2: Ai, é caraca,
1: velho.
2: Isso é uma coisa muito de filme futurista, né, cara? Quando você vai assistir Blade Runner lá, você tem aquele... O... O cara, ele tá olhando numa televisãozinha pequenininha assim, lembra? Né,
3: velho? Sim, aham uh -huh.
2: E a televisãozinha, ela, ela é mega de tubo, né, cara? Ela é. dá, tipo, uns dois palmos de comprimento, assim, o tamanho é. da televisãozinha. Os caras imaginaram que a gente ia conseguir diminuir a TV, fazer um puta zoom, mas não imaginaram que a gente ia conseguir diminuir aquela caixona
3: gigante, né, cara? É, o legal do... O legal do por exemplo, no 2, quando eles fizeram aquele no futuro... Eles fizeram um bar é, é, saudosista, né? Um bar ali dos anos 80, Isso, né? isso. Então é legal. O que, o
2: que faz bastante sentido, né, cara? Sim. Porque como eles não queriam tentar adivinhar o que ia é ser o futuro da música, o futuro do entretenimento, eles tacaram lá uma coisa retrô, né?
3: É, ficou bem legal, porque aí sempre quando as pessoas se arriscam a né, fazer futurologia, elas fazem baseadas na, na tecnologia que tem atualmente, né? O Tesla mesmo, ele falava que no futuro... A pessoa ia imprimir O seu próprio jornal Porque ele não imaginava que ia ter uma tela Onde você ia poder ler as suas notícias Onde você
2: podia assistir né cara é,
3: Então ele falava assim No futuro as pessoas vão poder imprimir Seu próprio jornal em casa Então tipo ele via que tinha o um jornal Que era impresso E no futuro as pessoas iam ter acesso Aquelas àquela, notícias mais da forma que ele conhecia, que era de impressão, né? Então ele falava que no futuro as pessoas iam imprimir o seu próprio jornal.
2: Mas aí você já vê no segundo filme, A Bizarrice, quando o cara desce uma televisão pra televisão vir na tua cara falar contigo porque é um atendimento eletrônico. Por que você não põe, tipo, alguma coisa na mão da pessoa, né, cara? É, é, aí que, é aí que você vê como não encaixa, né, cara?
1: É que eu acho que os caras pensavam assim, pô, 30 anos à frente, né? O que, que vai ter de tão diferente assim, né, mano? Só que é, nesse o holograma, pedido... vai ter o holograma
3: do, do, do Tubarão. O tubarão
1: 19. É. Puta, aquilo de lá é muito
2: bonito, né? Cara? Tubarão 19, isso é uma sacanagem, né, Você tá gravando Tubarão 19, né, cara?
3: E é o filho dele, né? É o filho do. Filho do Steven Spielberg, que é o diretor, é o Max Spielberg.
2: Então, e o prefeito da cidade também é descendente daquele prefeito é do um segundo neto, filme, né? né?
3: Sim, sim, é, muito legal. Não, é.
2: acho, que não é, acho que não é prefeito, ele é dono da, da empresa que coordena a cidade, alguma coisa assim, não, né? eu
1: acho que ele é prefeito também, não é? Se
2: não me que daí ele tem ah, um o negócio
1: de reformar os carros antigos, né? Pra ficar um carro do é
2: futuro. É, isso mesmo, né, cara? É daí é, um, é como se fosse uma empresa de, de vários mecânicos autônomos, assim, né? Que é o, o teu próprio carro. Eu acho que é muito mais viável, seria nesse caso, né, você comprar um carro novo do que contratar uma equipe de mecânico robô pra arrumar teu carro, né, cara?
3: Não, e aí tem um esquema que é, é no segundo já aparece uma propaganda pra você é, instalar kit pro seu carro voar, né, tem um esquema desse, né, no segundo.
2: É, é um esquema das adaptações, que é o que, na verdade, isso faz bastante sentido, né, cara? Porque o que você mais tem hoje em dia, por exemplo, essa televisão que não tem é, a conexão digital, é você instalando um kit pra começar a pegar a TV digital.
3: Isso aí, olha
2: Isso é uma sacada boa, né, cara? Você vai ter os carros antigos... Ou virar smart, é, né? É, ou virar smart, ou aqueles aparelhinhos que se conectam do lado. Então, você é uma sacada boa, que sempre as pessoas tentam adaptar, né, cara?
1: Pra ter tecnologia futura, sem precisar trocar o aparelho, né, cara? <risos> Sim, porque às vezes sai mais barato você adaptar do que você comprar um novo, né? Tipo, imagina quanto deve custar um carro voador, cara? Ainda tipo, é. mais no Brasil, imagine como foi <risos> No Brasil, hoje em dia, carro, né? Todo mundo que tem, né, pô? Né? Tipo...
2: <risos> como é que o cara vai ter carro voador? Aquele tênis que amarra sozinho também é incrível, né, cara?
3: Eles, é, eles tentaram fazer né uma versão agora em, em 2015 desse oh. tênis aí. Não, não sei se deu certo, não. Acho que foi uma, uma versão só pra colecionador e não, não deu muito certo, não. Tu,
2: tu chegou a ver como é que eles faziam essa cena do, 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 do tênis que sozinho? sozinha? Hum, como é que é? São, acho que umas sete pessoas, mais ou menos, cada um segurando uma cordinha de um lado, assim. E daí, quando desce o ok, todo mundo puxava a cordinha e daí amarrava o tênis de uma vez
3: só. Então, que legal. Ó, isso que é uma coisa bacana que tem nos filmes do De Volta pro Futuro. Tem muito efeito prático, né? Que, assim... Eles não tinham esse acesso que a gente tem a tecnologia de, de é, computação gráfica agora, que hoje em dia os caras fazem tudo na computação gráfica. Naquela época tinha muita coisa de é, efeito prático que era feito com a mão, que era feito, sabe? E, e isso não envelhece. Né? Tem uma cena muito legal que é assim: o carro, o DeLorean vem voando. Isso é no 2. O Delorean vem voando. E aí, na hora que ele pousa na, na pista, né, na rua, lá no futuro, ele passa. Ah, tem, tem um poste, né? E o poste ali é o corte. Depois que ele sai do poste já é o carro de verdade, mas enquanto ele tá voando é um carro. é um, hum. é um, é um, é um, é um carrinho de brinquedo. Mas o legal é que assim, na hora que ele pousa no chão, ele dá aquele saculejo, né? que ele caiu no chão. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma lombada ali, então quando o carro passa na lombada, ele dá aquela balançada. Aí quem vê assim dá a impressão que é o carro que tá caindo mesmo, meio torto, sabe? isso é bem legal ah, né? Umas coisas caraca,
2: bem é bem prático né cara é
3: tudo prático mesmo Ó, outro detalhe, a gente falou do De Volta pro Futuro que faturou 300 e poucos milhões o De Volta pro Futuro 2 faturou também 335 milhões de dólares também.
2: eu acho que o que tinha de, o que tinha de nego querendo andar de hoverboard naquela época lá né cara sim, sim. quando viram o hoverboard de... e é engraçado que aquele hoverboard do McFly ele é um hoverboard de criança né cara ele é, é de menininha isso, né é que que ele, ele é rosinha e tal,
3: mas... Depois, é, até a gente desmentiu lá no e Farsas 2015, em agosto de 2015, a gente desmentiu lá um vídeo que circulou na internet aí mostrando os caras andando de hoverboard e tal, mas na verdade era só os caras estavam pendurado por uns fios e era para também fazer aí uma divulgação do que tava fazendo aniversário, né, o, o filme de Volta pro o Futuro, né? O de Volta pro Futuro 3, ele é, arrecadou 246 milhões, arrecadou um pouquinho menos. É, e foi investido também 40 milhões junto aí. Pra...
2: Eu acho que foi investido junto no segundo, né? Porque os dois são sequências, né? Então... feito
3: mais ou menos ao mesmo tempo, né? E o legal do terceiro, no, no, no segundo eu não vi, eu não lembro se tem muito isso, mas no terceiro ele contracena muito com ele mesmo, né? O Marty McFly, né? E aí tem alguns casos que ele tem que pegar, igual ele pega o bebê, né? Da, do colo dele mesmo, né, na verdade, que ele é o tataravô dele, né? E é muito
2: uhum. legal que essa cena também é bem <risos> muito bem feito. Os caras põem um, cha põe um chapéu, uma barba. <risos> e... É.
3: e ele fala: Não, bebe uma água, e bebe de água, água marrom, né? Escura.
2: Marrom, né, cara? Ele vai comer a carne, e tem umas bolinhas de chumbo no meio é. da carne, né, cara? Caraca, é muito bem feito, cara. E o. <risos> Aquela hora que ele, que ele chega lá e o cara fala assim pra ele, o que você está fazendo sem o um chapéu? O homem não pode dar sem encher o chapéu. <risos> É um negócio que hoje em dia não faz sentido nenhum, né, cara? Muito
3: legal. Eu, eu tenho aqui em casa eu tenho uma, uma mini coleção de é, coisas de mágica, né? Que eu acho muito legal, mágica e tal. E aí eu comprei uma, um livro bem antigo mesmo, ele tá todo despedaçado, eu comprei num sebo, que é um livro de mágica, e aí tá dizendo nele assim, ó... É, pra um próximo número, você peça uma cartola pra alguém da plateia... Pra você fazer esse negócio, essa coisa normal assim.
1: cartola. As pessoas andando de cartola sim, sim, né, É por obsequio, o senhor Empresta só cartola Ah, o senhor não usa uma O senhor com a raça Você vê chegou. tem um cara na,
2: na plateia com, carté, com cartola Não, nós não nos conhecemos Isso não foi combinado Nós não nos conhecemos não. Você naturalmente anda com uma cartola
0: Marte tem que voltar comigo. É. Pra onde? De volta para o futuro.
2: Eu acho que ali no filme o interessante foi eles linkarem, né? Todo mundo que você vê no segundo filme, no primeiro filme, eles estão ali também. Só que com parentes antigos, né, cara? Isso que é maneiro, né, cara? Ele tem a representação daqueles caras. Continua no mesmo sentido. E eu acho que a parte mais foda é aquela hora que o Christopher Lloyd tá lá é, no bar falando lá, né? Ah, as pessoas correm só por esporte. O cara. Mas como alguém vai correr por esporte sem ninguém correndo atrás dele? <risos> fala, e aí o cara, ele tá falando, se magoando tudo lá. Daí o cara fala... ele ele toma a última a dose do cunhaque lá e cai no chão e fala, quantos ele bebeu? É a primeira! É a ele
0: tá só falando... <risos>
2: <risos> tem muito bêbado de boteco que é assim, né, cara Que cara... fica horas e horas segurando um copo e falando, né, cara O cara nem bebe <risos> uh, E depois você assim, tem a parte do, do Martin McFly, né Que ele põe aquele, ó, aquele colete de ferro embaixo Só que eu acho que o que não deixou muito O que pelo menos eu entendi ali naquele filme É que ele induziu aquela tendência do cinema De mostrar alguém com colete de ferro, né, cara
3: Ah, sim, eu acho que foi ele que fez, né, na verdade, né <risos>
2: É, tipo, tem no filme porque ele usou no passado, né Meio que é isso que eu fiz a ligação Aí você não sabe, é aquela coisa do Paradoxo do Tempo Você não sabe se foi o passado que influenciou o futuro Ou o futuro que influenciou o passado
1: E tem uma referência também, né Porque no primeiro filme O Doc Brown se salva usando um colete de proteção, né
3: Ah, é verdade É, é, é
1: verdade, ele usa o colete de ferro Também, né, cara É tipo assim, cara, tudo que você viu no primeiro filme Pode ser usado um dia, né tipo...
2: Eu só acho pouco provável Qualquer tipo de ferro segurar o tiro do uma 15 Né, brother? É <risos>
1: É a força. É o a força.
2: Pequeno. Não se
1: segura, tá ligado? Viu, mas é a força. A força do roteiro. A força é, do roteiro, é a força da decisão do escritor.
3: <risos> Ó, eu tava, eu tava relembrando aqui, puxando da minha memória. Mentira, eu tô olhando aqui direto no computador, aqui, porque minha memória não é muito boa. Em junho o de. Computador 2000... chamado
2: Memória. É.
3: Em junho de 2018, é, apareceu na internet uma história dizendo que o, o De Volta pro Futuro 4 estaria sendo gravado. E isso apareceu num perfil em nome do, do Michael J. Fox no oh, que legal, vai ter o 4 e tal mas não era, era um perfil falso dele mas aí um monte de gente acreditou e aí começaram a compartilhar e tal e aí ele, depois até o Robert Zemeckis teve que entrar e falar assim, meu, já tá tudo fechado e tal não vai ter outra versão não é, infelizmente, né? Mas vocês acham que seria legal se tivesse uma regravação? Eu acho que não.
2: Pois é, isso que eu ia falar agora. Eu não sei se uma regravação de, de volta pro futuro 4
1: seria interessante.
3: é ou, ou um reboot né do primeiro, de repente, sei lá. É meio complicado, né? Ontem eu tava assistindo
1: o 2 de novo,
3: né, cara? E quando eu
1: terminou, eu falei assim, mano, que eu, às vezes ficava. Quando tinha informação, ah, vamos fazer um de volta o futuro 4, ou vamos fazer um reboot, falava, ah, pode ser até interessante fazer um novo público. Mas, cara, depois que eu terminei o outro filme, eu falei de novo, mano, não pode mexer nisso, sabe? Tipo. Tá perfeito, né? Tá perfeito. É, é tá é. feito, cara. Isso é, um, é uma obra que transcende até o, o tempo, né? Fazendo essa log... é. analogia. Com, com...
2: Analogia ao filme, né? É, ele é muito
1: perfeitivo.
2: O Christopher Lloyd, ele não tá em interação, né, cara? Eu acho que com ele ainda dá pra fazer um filme, nem fazer muita diferença. Eu acho não. que
1: ele tem uns cento e poucos anos já, porque... <risos> Cara, eu fiquei surpreso
3: mas ele tá vivo. E como assim? Parece que o cara em 85 já tava velho? Tipo, Christopher Lloyd agora tá exatamente com, quer ver ó? Eu tô puxando na minha memória aqui.
2: Google? Liga para ele aí. Alô, alô, Christopher Lloyd, quando o senhor tem?
3: É legal que você escreve no Google Christopher de qualquer jeito, ele, ele completa para você, né? Foda, né? Ele tem uma foto dele aqui que parece, ele tá parecendo aquele cara do Aquele esqueletinho que tem naquele grupo de rock lá. Aquele... <risos> o Iron <risos> o, Ed o Ed do é... é, o Ed, ele tá parecido. É, ele tá com 81 anos agora. Mas ele tá malandrão, hein? Tá malandrox. Eu acho que o L tá mais inteiro que o Michael J. Fox.
2: É, o Michael J. Fox deu uma enxugada ali, cara. Porra, tá parecendo.
3: O Michael J. Fox, ele apareceu num filme de 2019 chamado é, Vejo Você Ontem. É, See You Yesterday. É, em português eu não sei como é que chama. No Netflix. Acho que é assim, ah, sei, né sei. sei. Eu sei ele qual, é um eu professor, mesmo. né? Ele é professor da menina. E aí ele fala assim: ah, viagem no tempo, ah, <risos> que coisa. <risos> é bem legal, né? Uma homenagem que fizeram pra ele e tal. O é, Michael
2: Fox ele tava com uma doença, não tava? Ele, ele tá, tem... tinha pego uma.
3: Ele tem mal de Parkinson. No, no filme, é, ele já tava meio assim: ele, ele ainda não tinha os sintomas, mas ele já tinha a doença, né? E... Mas mesmo assim, foi tudo inteiro. Um e, é o,
2: e é o motivo que o, que o McFly não consegue tocar depois, né? Porque ele tem um problema na mão, né?
3: É, ele quebra a mão, né? Ele vai participar de um racha lá e ele acaba quebrando a mão e então.
2: tal. E hoje em dia, eu, na vida real, o Michael J. Fox não conseguiria mesmo tocar. É, conseguiria.
3: Banda. Tadinho.
2: <risos> Coitado,
0: cara, né, velho? Marte! Tem que voltar comigo! É. Pra onde? De volta para o futuro!
2: E é incrível, né, cara? A solução que eles usam pra viajar no terceiro filme, que eu acho que foi o que mais deixou... Deixou você cabrir, sabe? Tipo, um, um, como que o cara conseguir acelerar uma máquina? Né? E daí ele fala com o cara da ferrovia lá, você né? sabe? Alguém que chegou 88 milhas por hora, ele fala: Se eu tivesse o fogo do inferno <risos> e uma triga reta, provavelmente eu chegaria lá. Cara, e é tão bacana, né, cara? Porque ele fala: Não, o plutônio não falta, porque agora eles usam aquela, aquela máquina que recicla tudo, né?
3: Sim, sim. coloca É o Mr.
2: Mr. Fusion. Mr. Fusion. Mas o, é. o Delorean anda com gasolina e sempre andará, <risos> né? O cara, é. o cara vai para o futuro e não enxerga, nenhum um tipo de, de de outra tecnologia para fazer, né? né? O substituto da gasolina,
1: é. né, cara? Eu acho que o interessante, cara, do, nesse segundo filme é que a, vamos dizer, a energia renovável reciclada é econômica também, que deu para o, o bife voltar para o passado, voltar para o futuro. Dr. Brawl e o Marty voltar
3: pro passado e não tem que recarregar ah, é verdade, é verdade e tem um detalhe também, é, como a gente tinha falado lá que tem vários carros lá no, no segundo filme, né? No, no terceiro filme no comecinho tem vários carros é, ele podia ter pego o carro que tá lá na caverna e tirar a gasolina dele né, e colocar no carro
2: não, mas o da caverna ele vazou combustível né? porque o touro uh, uh, furou do tanque, lembra?
3: não, mas ele já tinha deixado o carro na caverna, não tinha?
2: É verdade, ele tinha deixado um carro lá de pezinho, né?
3: É, ou ele ainda não tinha mandado ainda o carro, eu não sei. Bom, não, quê? ele
2: deixou porque eu, o... Porque eu, não, o carro tá, no, tá na garagem do Doc, né?
3: Ah, é? Ou não? Ah, sei lá, cara, porque assim... Quando... Não, 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 o
2: carro, o carro tá na caverna mesmo. Quando, tá ele, certo, é quando mesmo.
3: ele manda uma carta pro, pro Marty McFly, é, ele manda a carta uns dias antes dele morrer, né? Então dá tempo dele ir lá e colocar o carro dentro da caverna, né? Acredita-se que esse carro... Ah,
2: não, mas só que é o seguinte, eles pegam as peças do carro que o, que o Bart McFly voltou pro, voltou pro futuro. Lembra que ele fala assim, ah, esse carro tá danificado, mas aí em 1900 e pouco, vocês vão conseguir arrumar. Sim,
3: sim, isso. Aí ele coloca uma caixona então, cheia seja... de válvula em cima. <risos>
2: Cara, aquele carro ele vai ficando cada vez mais uma geringonça, né? Cara?
3: Sim, sim, eu tenho... No primeiro
2: filme ele é só, um, ele é só um, carro, um carro normal com uma coisinha dentro, com um espaço só pra você sentar, né, cara? No segundo filme, ele tá um negócio incrível, né, cara? É só um pedaço de ferro por cima, né, cara? E
3: é, e é legal que ele fala assim: Ah, não, não me admira ter queimado aqui, ó. Made in China. Ah,
2: não... <risos> que na época não tinha aquela coisa de tudo ser feito na China, é, né, cara?
3: É, é bem legal,
2: tem
1: umas piadas <risos> muito bacanas, né? No e é muito a é temporal, né, Mas, né? Se o filme fosse feito hoje em dia, não ia poder ter essa piada, né? Não ia vender no mercado chinês, né?
3: Meu, ia ter muito, muitas
1: piadas iam ser cortadas, meu. Não vai do, não vai rodar filme aqui não, sai fora.
0: Marty, tem que voltar comigo. É. Pra onde? E volta para o futuro!
1: Cara, a gente tava falando do Doc Brown, né? Eu acho interessante mostrar um lado. Tem uma que é uma cena, vamos dizer, uma cena extra que não entrou, né? Que é explicação de por que quando... O Darth Vader, Planeta Vulcano, tem um secador de cabelo né, na cintura, que a galera fala, Viu, mas não existia secador de cabelo na época. Aí tem essa cena do segundo filme, que o Doc tá abrindo a mala dele, né? o Doc de 55, aí tem o secador, ele olha assim, olha, legal, tipo, coloca lá dentro. tipo.
3: Sim, sim, é, aí, tá, aí tá explicado, né?
1: Mostra que o Doc Brown já era metrosexual na época e gostava de cuidar das madeixas, né?
2: <risos> de cuidar
1: dos cabelos. Cara, Darth Vader do planeta Fulcano é muita sacanagem, né? cara. É cara. Ali, ali tinha que ser um símbolo da união dos nerds, na verdade, né? Tipo, porque <risos> tem outra coisa também, que é do Doc Brown, né? A questão de como eles entram no sistema, né? O guarda chega ali e aí, Dr. Brown, tem o alvará e tem a licença pra fazer o experimento? Ah, deixa eu buscar aqui eu na falo, minha carteira. Aí,
2: deixa eu pegar aqui na carteira a <risos> licença pra você. Aqui. Eu acho que aquilo ali dera uma cortada, né, cara? Porque ia ficar muito, muito na cara o que, que tava acontecendo ali. É, ele na vai na lá
1: cara. mostrar na carteira, se você é ingênuo, você fala, legal, beleza, ele foi pegar o varado, né? Ele deve ter. Por mais incrível que pareça, né? Tipo... Aí hoje em dia você já fala. Ah, vai tomar um cafezinho. Né?
2: Vai dar o um cafezinho pro... É, mole. pro fiscal ali. <risos> Mas é, é muito bizarro, né, cara? Como quando, quando você imagina que você vai conseguir subir na torre do relógio de uma cidade, da praça principal da cidade, ninguém vai te interromper, ninguém vai olhar e falar, ô maluco, desce daí, cara. E a hora
1: que solta o cabo, ele consegue entrar lá dentro, tipo, a torre tá aberta. Mano, tipo, imagina a igreja da central da cidade com a porta aberta, você pode entrar e subir lá na torre, tipo.
2: <risos> é muito desculpa de roteiro, né, cara?
1: Ou, ou, é muito
3: cafezinho. <risos>
2: Foi por isso que ele perdeu a, a... a... a fortuna da família, né? era né? só subornando o policial, fazer o que quisesse.
3: Em julho de 2010, começaram a, a aparecer umas fotos na internet dizendo assim: ó, oh, dia 5 de julho de 2010 é o dia que o Marty McFly veio pro futuro. A gente tá chegando aí no dia. E aí pipocou um monte de. Aí lá no e a gente desmentiu que na verdade não é 2010, né? É 2015, né? Foi 2015, né? Que ele, é 2015, né, o é. que, que ele e, volta. E aí, a gente, eu peguei uma, uma, um trecho do filme lá, o frame, pra mostrar e tal. E depois eu descobri que, na verdade, tinha um aplicativo para iPhone, onde você colocava a data que você queria e aparecia a imagem com a data que você quisesse. E Olha só,
2: na máquina do tempo, né?
3: É, era, era um aplicativozinho pro iPhone, né? E uma coisa legal que tem nesse. Sabe aquele painelzinho, né? Do, da, do, do carro. É que eles pensaram... Olha que interessante, eles já pensaram isso no primeiro filme, né? O, o, uma das linhas... Eram três linhas, né? Uma das linhas era para onde você ia... Queria, onde você, qual era o seu destino, né? A outra linha era onde você tá no momento. E a terceira linha, ou uma das três linhas... Era de onde você veio. Isso que é, isso que é legal, né? Porque no segundo... Eles conseguem entender ali que o Biff usou o carro... É, sabendo de onde que ele tinha partido, pra onde que ele tinha ido, né? Na verdade eles não sabem direito pra onde que ele foi, eles determinam que foi naquela época, porque depois Eu eles acho perguntam... que
2: se eu não me engane, se eu não me engane, ele, ele pergunta pro pai dele, né? É, pro pai dele não, pro bife que pro é o padraço dele, né? Quando é. foi que você teve essa, ah, foi mesmo, essa grande é diferença?
3: É isso mesmo.
2: E daí ele fala, ele fala assim, é, um dia vai vir um menino e um velho de olhos bugalhados. <risos> E eu, aí eu posso
3: matar ele. Eu,
2: você mata ele.
1: Eu acho legal que a galera de, de Volta para o Futuro que uma memória boa pra guardar data, né, cara? Porque é tão difícil pra gente guardar data, eu não guardo nenhum aniversário, Sim. né, se pensar bem. Mas... Cara, o filme
2: acontece em um momento de... em horas, tá ligado? É. Essa que é a parada.
3: Meu, em 2015, aquela avenida onde o Marty McFly mora, né, na história, aquela avenida existe de verdade e ficou cheio de gente. Eles de... Muita gente foi visitar lá. <risos> porque, esperando o Marti voltar. E ele não voltou. Não é? <risos> Ó, outra Ai, coisa. Em novembro de 2016, a gente desmentiu uma foto também que surgiu lá na internet. Lá na internet. <risos> é, lá na internet,
2: lá naquele lugar <risos> ou naquele lugar escuro.
3: Mostrando o Dr. o Dr. Brown segurando um jornal do Say Today dizendo, Trump é presidente, que ele teria feito Nossa, uma Nossa, mas previsão. o que tem de fake news desse tipo <risos> é, também, né, cara? Mas não é, Nossa não senhora. é, uma, é uma montagem na foto original... É, a, o lugar ali onde está dizendo que o Trump é presidente é na verdade aquela foto do filho do Martin McFly sendo preso. Sabe? Ah,
2: que ele fala que o, o Martin McFly Jr., né, que ele tentou arrombar um lugar. Tem, um, tem uma coisa, uma referência com o negócio de presidente lá no Sim. segundo, não tem? Então. quando é, Eu não lembro o que era direito.
3: É, o, apesar de, dessa, dessa essa parte do jornal ser montagem, mas o Bob Gale, ele deu uma entrevista para o site Daily Beast uma vez. E ele falou que a versão do bife lá no futuro, quando ele tá rico, né? É, ele fez mesmo inspirado no Trump. Só que ele não fala, né? De presidência nem nada tal. Mas é, você pode ver que o não, cara eu digo quando
2: Não, eu digo quando o Martin volta pra
1: falar com o Doc. É quando o Martin fala que veio do futuro, né? O Dr.
2: Brock tá aqui é seu presidente, é,
3: né? Aí ele fala o Reagan. É, isso, isso. <risos> o ator? <Reagan>. <risos> é... <risos>
2: É por causa do Ronald Reagan, né?
3: É, exato Porque o Ronald Reagan ele era ator né, naquela época
2: Mas né? aí ele fala, ah, quem ouvisse Ele manda um outro nome de ator é. também Eu, eu, Lewis, eu né? realmente muito <risos> Jerry Lewis, né? Uma coisa assim E tem um filme com o Jerry Lewis Tem vários filmes que o Jerry Lewis faz de, de presidente, não tem? <risos> Olha aí. Filmes de comédia, né, cara?
3: Em 2016 é, Tem um, um, um canal no YouTube Chamado Sapo Brothers Que é um canal de desenho infantil bem legal eu recomendo vocês assistirem a gente gravou um vídeo com eles, ele desenhou lá eu e meu filho, desenhou farsas, ficou muito engraçado e a gente fala sobre viagem no tempo lá ficou bem engraçado mesmo, meu filho roubou a cena aqui, é bem legal então, é, é que eu, que maneiro, depois cara. eu vou deixar o link pra vocês Aí a gente fala né, sobre viagem no tempo no desenho, ficou bem divertido, bem legal
0: Marte! Tem que voltar comigo. É. Para onde? De volta para o futuro.
1: Cara, mas eu acho que de volta para o futuro, simplesmente, cara, é, é tão legal essa trilogia que ela traz a simplicidade acima de tudo, né? É um filme, cara, que consegue envolver gerações e trabalhar com, com inspiração na gente, tipo, traz uma mensagem legal, positiva, e tudo em cima de muita comédia, personagens lá super extravagantes, né? Que, que extrapolam nos sentimentos.
2: Eu acho que o que mais ganha cena nesse filme do De Volta pro Futuro, pra mim, sempre foi o Christopher Lloyd, cara. Ele é um, uma figura muito caricata. Ele tem aquele olhão esbogalhado, aquele trejeito aquele, aquele dele, né, cara? Ele tem uma cara de maluco, né, cara? Eu sempre achei muito foda, cara. De volta pro Futuro, pra mim, sempre foi. É, quando, desde o momento que eu assisti, eu achei que foi o filme de trilogia mais bem encaixado na minha visão, sacou? Eu nunca vi um filme que a trilogia fecha tão bem quanto De Volta pro Futuro, cara. É, é muito difícil, cara, você ver um filme assim. E que não foi baseado em livro nem nada, né, cara? É um totalmente um roteiro pro filme mesmo, né, cara?
3: É muito legal. E assim, como, como vocês falaram aí, a, a simplicidade, né? Os efeitos práticos que não envelhecem. A gente, como eu te falei, eu assisti com meu filho aqui. É, e aí a gente terminou de ver o primeiro ele já falou assim, cadê o segundo? vamos ver o segundo aí vimos o segundo ele falou, mas e aí, cadê? Meu? eu falei, não, tem o terceiro, vamos ver aí a gente assistiu os três e assim, geralmente quando a gente assiste filme dos anos 80 geralmente a edição dos filmes elas eram um pouquinho mais lentas antes né? o ritmo dos filmes eram mais lentos né? e o De Volta ao Futuro não é um filme totalmente fora da curva porque é um filme que não para e, e inclusive se você procurar no YouTube você vai ver que o, o, o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, eles se davam super bem, assim, fora das câmeras também, e eles ficavam fazendo é, piadinha entre os dois, ficaram contracenando entre eles, assim, eles... tem uma cena que não, não, não foi pro ar, porque não tem nada a ver com o filme, que tal tá o Marty McFly com roupa vestida, assim, como se ele fosse um, um chicano, que ele chama lá no mexicano, né, e falando pro pro Christopher Lloyd. Ei, ei, meu irmão! Chucal, muito engraçado, mas os dois segurando para não rir. Então, assim, eles se davam super bem. E o filme, meu, é um primor. É muito bem feito. Eu acho que. Eu arrisco dizer que assim, é, assim, acho que um dos. dos me... Eu ia falar os três melhores né, filmes que eu já vi, mas eles são três. Os três, três melhores né? filmes.
2: <risos> são três. O <risos> top 3 são de Volta para o Futuro. É um top só. Eu acho que ele é um filme que. Eu acho que ele é um filme que ele não envelhece, né, cara? Qualquer, que nem tu falou, teu filho, qualquer público, se você der ele pra, pra alguém assistir daqui 15 anos, por exemplo, o cara ainda vai gostar do filme, né, cara? Ele ainda vai ser um filme teen, tá ligado? Mesmo ele sendo um filme gravado por uns caras que hoje em dia são velhos, né? É,
3: é muito, muito legal, muito Ele bom, continua
2: sendo um filme bem adolescente, assim, é, é incrível, cara, eu acho que das trilogias que eu assisti, assim, de filmes totalmente independentes, de ligar com um livro nem nada, é, sem dúvida, o melhor.
1: É Sem sombra de dúvidas ao melhor, e por favor, não façam um reboot, tá? É o que a gente pede. Por favor, encarecidamente. Não, nunca dá certo.
3: Eu vi no Twitter esses dias o, o Cardoso escreveu lá que se eles fossem fazer uma, um reboot do, do De Volta pro Futuro, o Delore ia, ia funcionar a grafeno e anióbio. <risos> Já gostei, hein? <risos> <risos> ok? <risos>
1: E chegamos aquele momento maravilhoso que todo mundo aguarda depois de ouvir este episódio. Episódio magnífico que falamos de De Volta para o Futuro. Mas chegou o momento dele. É o momento de saber o que aprendemos hoje. O que aprendemos hoje, Tiagão, com esse episódio sobre De Volta para o Futuro.
2: O DeLorean sempre andará com gasolina. É. Mesmo você tendo carro elétrico hoje em dia. É...
1: E aproveitando agora o nosso convidado mais que especial, Gilmar Lopes. O que aprendemos hoje com esse magnífico episódio?
3: Então, amiguinhos, a gente aprendeu nesse episódio que se você voltar no passado, em hipótese nenhuma, nunca atrapalhe a foda do seu pai e da sua mãe. <risos> Nossa, foi... Ou como a sua mãe... <risos> Foi, família, mal, tá foi família até agora, e aí eu solto essa no final, né? Bom, vocês colocam um blip aí, tá tudo certo.
1: Nunca empaque a foda, senão você pode se fuder, né? É, literalmente e, e, e também Ai, não literalmente. Cara. Não importa o quanto você viaje pelo futuro, vá para o passado, volte para o presente, depois para o futuro de novo. Sempre vai ter um DeLorean te esperando.
3: Ah, que bonita! <risos>
1: Ou não, né? Ou Ou não, vai que um né? o trem passou por louco. cima, né? E é isso, então. Fechamos mais um, galera? Sim, meu caro Wally.
3: Fechamos.
2: Com a incrível participação de Gilmar do E-Farsas, Gilmar. Viva. Manda um abraço pra
1: todo mundo aí, Gilmar.
3: Um abraço pra é. vocês, obrigado. Foi muito bom não falar de fake news, apesar que eu não aguento, eu acabei falando aqui algumas coisas que eu desmenti ao longo desse tempo aí. Eu quero convidar vocês para conhecer lá o entrasfarsas.com. Também todo sábado lá na Rádio Bandeirantes a gente tá com o um quadro Verdadeiro Farsa, lá dentro do Você é Curioso. E também tem o Fake Nós, lá no Move Show. E por aí pelas internets, a gente tá por aí.
2: Fake nós, nice, inclusive, é muito bom, né, cara? Você faz junto com o Pirula lá, um cara também que é incrível, né, cara? Vocês dois, assim, trabalhando junto, é muito legal a sincronia de vocês dois, cara. É, e
3: é, é legal porque, assim, eu já conhecia o trabalho dele há um tempo, ele também já conhecia o meu, e, e a gente se encontrou uma vez lá pra, pra discutir como que seria o, o quadro e tal, e a gente, meu, a gente acabou se entrosando super bem, assim, é, parece que eu já conheço ele... Desde criança, assim, o cara é super, super Ah, bom. Por falar
2: nisso, te hipnotizaram uma vez, não te hipnotizaram? Pra ver um cara lá achando que era o Piru. Eu vi isso daí, cara, uma vez. Sim, é legal, Muita cara. Puta merda.
3: É legal, é e verdade. E tu achou que era ele mesmo? É legal, me hipnotizou mesmo. É bacana, é legal. Você pode fazer isso. E tu teste.
1: achou que era ele mesmo, olhando pro
2: cara?
3: Eu achei, eu achei que era o Piru lá.
2: Caraca, velho, é um negócio louco mesmo. É muito né, legal,
1: muito bom. E aí, então, galera, a gente agradece a participação do Gilmar Lopes. Ele que vem desbravando essas Interwebs. Desde o tempo que era mato, só mato, né, Gilmar? Mas valeu, muito obrigado, cara, pela sua presença.
2: Mato e dinossauro, né, cara?
1: É, faz tempo, hein? Faz tempo, hein? <risos> e, cara, conte com a gente.
3: Quando quiser, pode voltar aqui. A gente está de portas abertas para falar. Tá Reconciliado, um ah, milhão legal. de vezes. Pô. Maravilha. Eu que agradeço. Um abração para vocês aí, ó. E não esqueçam, hein? Vamos, vamos todo mundo aí compartilhar é, é, o, o podcast. E aí vocês colocam lá, dão cinco estrelinhas lá também, que eu sei que é muito importante e divulgar, ajudar a divulgar aí, beleza?
2: Se você quiser falar com a gente o nosso e-mail é talkingcast.com e pode pesquisar também no Facebook ou no Instagram, meu caro, ó, entre as outras redes sociais aí arroba ou
1: digita no Google lá, né? É Talk and Cast, é dos inglês, manja dos inglês? Mete lá e já é <risos> Já era. E é isso, valeu galera Muito obrigado, até a próxima E pra encerrar eu te digo, tchau Tchau tchau. Ah, e parafraseando Marty McFly em De Volta para o Futuro 2 Só tem um homem Que pode me ajudar E esse homem é o Doutor